0: Willkommen beim Podcast Kritisches Denken. Ich bin Andreas. Und ich bin Philipp. Und bei uns geht es um Wissenschaft. Und wie Sie Wissenschaft. In der heutigen Episode sprechen wir mit Dr. Jens Hoffmann. Jens Hoffmann studierte Psychologie, Linguistik und Soziologie an der TU Darmstadt sowie an der University of Surrey in England. Seit Mai 2002 hat er einen Lehr- und Forschungsauftrag an der Arbeitsstelle für forensische Psychologie an der TU Darmstadt. Hoffmann ist zudem der Leiter des Darmstädter Instituts für Psychologie und Bedrohungsmanagement. Das Institut bildet Präventions- und Krisenmanagerinnen aus und installiert Bedrohungsmanagement in Behörden, Unternehmen und Hochschulen. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen in der Kriminal- und Ermittlungspsychologie. Intensiv hat er sich mit den Themen Stalking, Täterprofile, Insiderkriminalität und Amokläufe an Schulen beschäftigt. 2004 wurde er promoviert, seine Dissertation fertigte er zum Thema Stalking, obsessive Belästigung und Verfolgung unter besonderer Berücksichtigung von Prominenten als Opfer. Jens Hoffmann hat in Deutschland und in der Schweiz das psychologische Bedrohungsmanagement für Unternehmen und Hochschulen erstmalig eingeführt und berät und schult Institutionen bei der Einführung solcher Prozesse. Und nun viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen im Kritisches Denken-Podcast, Jens Hoffmann. Sie sind Kriminalpsychologe und ich bin eigentlich auf sie aufmerksam geworden oder habe sie in Erinnerung behalten. Da hatte ich noch das Doktorat gemacht an der ETH in Zürich und da gab es, ich glaube, von der Personalabteilung veranstalteten Seminar. Das hat mich irgendwie interessiert. Und zwar ging es da um den Umgang mit schwierigen Persönlichkeiten. Das war so ein eintägiges Seminar, das haben sie gehalten. Und das ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Da haben sie verschiedene Persönlichkeitsstile und die extremen Ausprägungen davon beschrieben. Und wie das auch zu Problemen im Arbeitsleben, im Alltag führen kann. Das haben sie sehr schön geschildert und zwar auch sehr eindrücklich und ich habe die Unterlagen tatsächlich behalten und habe sie immer wieder rausgekramt, habe natürlich auch, das können Sie sich wahrscheinlich vorstellen, diverse Leute aus meinem Umfeld dann gleich in einigen Beschreibungen sehr gut wiedererkannt und im nächsten Satz haben Sie dann gesagt, solche Leute findet man dann oft dort und dort, und dann habe ich gedacht, genau, ja, da arbeitet die Person, wunderbar, passt, also war dann überzeugt, dass da ist was dran, es ist interessant, hat jetzt so mit meinem Berufsalltag wenig zu tun, primär, aber da kommen wir sicherlich auch drauf zu sprechen. Eigentlich gibt es diese schwierigen Persönlichkeiten ja überall in gewissen Ausprägungen und man hat sicherlich in irgendeiner Form und zu irgendeinem Zeitpunkt mit ihnen zu tun. Von daher betrifft es eigentlich in gewissem Ausmaß uns alle. Von daher denke ich, wäre das ein guter Einstieg. Sie haben auch vor fünf Jahren ein populärwissenschaftliches, kann man das so sagen, populärwissenschaftliches Buch ja. geschrieben und zwar Menschen in Schlüsseln. Ein Kriminalpsychologe erklärt, wie man spezielle Analyse- und Pro Profiling-Techniken im Alltag nutzt. Und das ist natürlich die Verbindung Analyse- und Profiling-Techniken aus der Kriminalpsychologie, aber auf den Alltag angewandt. Vielleicht können Sie da mal ganz kurz so erklären, was da Ihr Background ist, was Sie beruflich machen und wie das so mit dem Alltag von Menschen, unseren Zuhörern, Zuhörerinnen zusammenhängt. Mhm.
1: Ja, ich bin Kriminalpsychologe von Haus aus und äh, habe Psychologie studiert und ich kam mit dem Thema Kriminalpsychologie, ähm, das hat sich so entwickelt, ich hatte damals beim ZDF als Nachrichtenredakteur gearbeitet neben meinem Studium und das haben dann die Moderatorinnen und Moderatoren mitbekommen und die haben dann gesagt, guck mal Jens, da unten, da schleicht einer rum und um das äh, Sendebetriebsgebäude beim ZDF. Äh, oder ich bekomme diese komischen Schreiben, sehr merkwürdigen Schreiben von sehr merkwürdigen Menschen. Und das hatte mich so fasziniert, dass ich mich stärker auch damit beschäftigt habe, was gibt es eigentlich für Bandbreiten von menschlichen Verhalten. Und äh, so bin ich auch zu dem Thema der Persönlichkeitsstile gekommen. Und habe dann eben mich immer mehr darin vertieft, äh, habe das auch ja, in der praktischen Fallarbeit beispielsweise dann auch im Kontakt mit Menschen ja mehr und mehr dazugelernt. Und ich kann sagen, dass es ein Thema ist, welches auf eine gewisse Art und Weise, ja, man kann es eigentlich gar nicht, sage ich mal, auskosten, weil es gibt immer wieder neue Bereiche, neue Aspekte, auch neue Forschung. Und man kann es eben auch nutzen, um konstruktiv mit anderen Menschen umzugehen.
0: Genau, also es, es geht nicht nur darum, wenn man jetzt hört, Kriminalpsychologie, um Straftäter, Amoktäter, schwierige Ausbringung von verschiedenen Persönlichkeitsstilen. Einige können Sie uns gleich vielleicht noch ein bisschen näher bringen, sondern auch wirklich, Sie sagen, konstruktive Zusammenarbeit. Und unser Podcast, da geht es ja um kritisches Denken, kritisches Denken im Austausch mit anderen Menschen. Aber zum anderen natürlich auch selbstkritisches Denken, das heißt auseinandersetzen mit sich selber und diese verschiedenen Persönlichkeitsstile, das ist, denke ich, auch eine natürliche Reaktion, wenn, wenn man jetzt so ein Seminar zum Beispiel besucht, dass man überlegt, was bin ich denn selber? Mhm. Was kann man denn da selber auch über sich lernen?
1: Man kann sich, wenn man sich mit den Persönlichkeitsstilen auseinandersetzt und die verschiedenen Persönlichkeitsstile auch kennt und da gibt es dann Überlappungen, dann entdeckt man manchmal auch einiges bei sich selbst. Also mir ging das so beispielsweise und das führt potenziell natürlich dann auch zu einer Selbstaufklärung, die große Gefahr ist wenn man sich mit dieser Thematik beschäftigt, dass das sehr schnell auch vereinfacht wahrgenommen wird. Also dass man so eine Schubladisierung hat. Also da ist der Typ und der Typ und der Typ. Das ist aber vereinfachend. Also da ist das mit die Erfahrung sehr schnell gemacht, auch jetzt in Seminaren oder äh, auch bei Vorträgen, dass die Falle ist, dass ich das dann als zu einfach wahrnehme. Und da habe ich auch von der Fallanalyse vom BKA gelernt. Äh, ich hatte das Glück gehabt, mit einer Kollegin damals Ende der 90er Jahre beim Bundeskriminalamt ein, ein Buch zu schreiben über Täterprofilerstellung. Und da gab es diese Unterscheidung die ursprünglich dem FBI entliehen ist zwischen der Handschrift einer Person und dem Modus operandi. Der Modus operandi beschreibt, das kennen wir auch in Krimis, wie jemand vorgeht. Wenn ich zum Beispiel jetzt äh, sage, ich möchte ein, was ich, ein, ein Haus kaufen, wie man das pragmatisch macht. Das verrät wenig über uns selbst, dahingegen der sogenannte Begriff der Handschrift-Signature im Original von den Kollegen vom FBI, die sich dann die Frage stellen, was macht jemand, was er nicht tun müsste? Oder die zweite Frage ist, was macht man nicht, was man tun könnte? Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen kompliziert, aber wenn man sich darauf einlässt, ist es ein guter Blick eben auch auf Persönlichkeitseigenschaften und äh, über diesen Weg, einmal mit den Moderatoren und diesem ungewöhnlichen Verhalten und eben dann auch mit der verhaltensorientierten Betrachtung aus dem Profiling oder der operativen Fallanalyse, das hat mich beides sehr geprägt.
0: Sie haben auch gesagt, ja schon, das ist so ein bisschen dem FBI entlehnt. Und in Ihrem Buch kann man ja auch so ein bisschen die Entstehungsgeschichte von dieser Konzeption der Persönlichkeitsstile lesen. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen weiter ausholen, wo Kommen diese Persönlichkeitsstile her? Was ist da so die Forschungsgrundlage, die empirische Grundlage für diese Einteilung?
1: Interessanterweise werden die Beschreibungen von Persönlichkeitsstil, wie sie heute nennen, früher hatte man von Charakterären gesprochen, es geht wirklich weit zurück. Es gibt schon zu Zeiten der alten Griechen verschiedene Typologien, die dort auch beschrieben worden sind, die auch viele hundert Jahre lang Bestand gehabt haben. Und wir haben dann im 19. Jahrhundert, in einer Zeit des Aufbruchs, gab es eine ganze Reihe von Psychiatern, Psychologen gab es damals noch nicht so richtig, die sich sehr intensiv mit dieser Charakterologie beschäftigt haben. Und daraus hat sich wirklich ein, man sagen, ein, ein Konsens darüber, welche Persönlichkeitsstile wir heute kennen. Und die sind eigentlich weitgehend auch gleich beschrieben. Es gibt dann manchmal eher von Persönlichkeitspsychologien, dann anderen von eher von Personen, die behavioristisch daran gehen, also sehr auf so innere Prozesse dann auch schauen, psychodynamische. Aber am Ende kommen sie immer wieder, und das finde ich auch faszinierend, mit verschiedenen Blickwinkeln auf die gleichen Persönlichkeitstypen oder Stile.
0: Was viele Leute ja vielleicht auch schon gehört haben, was man so kennt, sind die, die Big Five, so verschiedene Charaktereigenschaften, also Introversion oder ob man gern gefällig ist oder sowas. Hängt das auch alles miteinander zusammen oder gibt es da verschiedene, wie Sie sagen, auch verschiedene Herangehensweisen?
1: Genau, die Big Five sind ja fünf Faktoren, die sich dort äh, oder Dimensionen fest etabliert sind und universal sind. Diese Big Five werden zum Beispiel häufig genutzt in Personalabteilungen. Sie haben aber eine Begrenzung dahingehend, dass sie nicht auf die vertieften Charakterlogien referieren. Also sie sind gewissermaßen etwas abstrakter dafür auch leichter zur Hand haben und werden dessen häufig eben auch von Personalabteilungen sinnvollerweise genutzt. Und wenn wir dann noch weiter in die Tiefe gehen, also man muss sich das vorstellen, verschiedene Komplexitätsgrade, kommen wir doch bei den Persönlichkeitsstilen oder Charakterstilen eben doch auf eine größere Vielfalt dieser Stile, wobei sich die dann doch meistens ineinander überführen können und das dann auch, wie differenziert wird das dann herausgearbeitet, was man dann entsprechend auch in der, ja, in der Praxis nutzen kann.
2: Mich würde interessieren eben auch tatsächlich von den Forschungsmethoden bei diesem Big Five. Das war ja ein lexikalischer Ansatz, wo man dann einfach angenommen hat, dass sich Beschreibungen, Charaktereigenschaften von Personen in der Sprache abbilden und man hat dann mit einer Faktorenanalyse geschaut, wie Clustern dann diese Ideen zusammen wie funktioniert es bei den Persönlichkeitsstilen? Die, die Forschungsmethoden, wie wird das beforscht?
1: Die APA, also die amerikanische Verband der Psychologen, die geben immer neue Ausgaben heraus über längeren Zeitraum, bei dem diese Forschungsarbeiten zu den verschiedenen Persönlichkeitsstilen oder Persönlichkeitstypen immer aktualisiert werden, was es für neue Forschungsbestände gibt, und das führt dazu dass es zwar ein detaillierteres Wissen gibt, aber es gibt, sage ich mal, selten sehr neue Überraschungen dabei. Es gibt manchmal auch Fragen, etwa wenn wir dann auch schauen, welche Persönlichkeitsstile sind vielleicht doch auch stärker, vielleicht physiologisch geprägt, wie die angstfreie Persönlichkeit, die manchmal auch als psychopathische Persönlichkeit beschrieben wird. Aber dennoch ist das Grundverständnis eigentlich relativ universell, wobei natürlich auch, wenn jetzt eher mit einer lernpsychologischen Perspektive man auf andere Aspekte schaut als bei anderen Persönlichkeitsmodellen. Also das ist auch etwas, was nicht sagt, da gibt es widersprüchliche Modelle, sondern eher verschiedene Blickwinkel, so muss man sich das vorstellen.
2: Wie ist der Bezug von den Persönlichkeitsstilen zu den Persönlichkeitsstörungen? Wie kann man das beschreiben?
1: Persönlichkeitsstörungen sind dadurch definiert, dass sie eine solche häufig starre Ausprägung haben, dass es dazu führt, dass die betroffene Person selbst immer wieder in Schwierigkeiten gerät oder sich vielleicht auch selbst schädigt, ohne es zu merken, beispielsweise im Sozialverhalten. Und die Persönlichkeitsstile sind auf einem Niveau, wie man mit anderen Personen umgeht und andere Personen auch einschätzen kann. Das heißt, das eine geht. Mehr mit den Persönlichkeitsstörungen etwas ins Pathologische. Kennen wir zum Beispiel, wenn wir eine narzisstische Persönlichkeit haben, die das sehr stark ausgeprägt ist. Die sind dann häufig sehr schnell gekränkt und dann kommen immer wieder Konflikte. Wir haben zum Beispiel die dramatische Persönlichkeit, die sehr emotional ist, sich sehr gerne darstellt, manchmal auch verführerisch ist. In männlicher Ausprägung sind das häufig so richtige Kerle, die etwas Prototypisches haben. Auch wenn das manchmal zu stark ausgeprägt ist, kann es eben dann ja andere vielleicht etwas irritieren oder es ist manchmal schwierig, dann auch vielleicht sich sozial so richtig einzupassen. Aber das Ganze ist wirklich nicht so gesund und krank, sondern es ist wirklich eine dimensionale Vorstellung. Also es ist schrittweise dann auch. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass man auch die Persönlichkeitsstile nicht diffamiert. Zum Beispiel die psychopathische Persönlichkeit, ist dann weniger destruktiv klingt. Und angstfreie Persönlichkeiten ist ein Beispiel. Etwa, wenn wir uns an Schindlers Liste erinnern, dass dort Schindler wahrscheinlich eine Persönlichkeitsstruktur hat, eine psychopathische hat. Und Schindler, das lesen wir auch von überlebten Leute, die Schindler kannten, das war kein feiner Mensch. Das war jemand, der durchaus auch von den jüdischen Menschen auch Sachen genommen hat. Interessanterweise hat sich in den letzten Jahren herausgestellt, dass seine Frau eine viel größere Rolle gespielt hat. Aber das ist trotzdem ein, ein Mann gewesen, der schwierig auch war und problematisch war, aber der trotzdem Leben gerettet hat. Und das finde ich auch so faszinierend oder interessant daran, dass wir so rauskommen aus einem gut böse dualismus
2: psychopathische Persönlichkeiten in manchen Situationen eben auch besondere Fähigkeiten oder Kompetenzen aufweisen, wie jetzt zum Beispiel in Auseinandersetzungen, in kriegerischen Konflikten oder Ähnlichem.
1: Genau, das ist der Gedanke auch der amerikanischen Kollegen und Freunde, der Reed Milloy und Kollegen. Die haben eigentlich dann gesagt, na ja, die braucht man vielleicht. Wir sind ja Gruppenwesen und unsere Helden und Kriegen, die mussten ja Anführer sein. Und die mussten auch dann ja nach vorne stürmen, so dass wir hier, was wir heute als pathologisch, der Begriff Psychopath ist ja wirklich schon fast beleidigend, ein anderes Verständnis haben, sondern dass in unserer Geschichte eben auch die angstfreie oder psychopathische Persönlichkeit auch ihre Rolle hat, wobei sie natürlich dann immer wieder auch in Schwierigkeiten geraten kann. Es gibt eine Studie, wo versucht wurde, die Persönlichkeitsstile in verschiedenen Ländern zu untersuchen und es gab dort auch eine Studie bei Eskimo-Völkern und da wurde immer gefragt, der psychopathische Stil wurde beschrieben, ob die den kennen in den verschiedenen Kulturen. Und die waren eigentlich bei fast allen Kulturen bekannt. Und bei den Eskimos gibt es diese Episode, die geschildert wird, dass die dann gesagt haben, ja, den kennen wir auch, die fallen nur häufig in Eislöcher. Das war offenbar eine Andeutung, dass die es manchmal übertreiben und dann von den anderen gewissermaßen da reingeschlupst wurden. Das finde ich auch eine ganz interessante Anekdote, die aber auch eine gewisse Wahrheit hat wahrscheinlich.
0: Das deutet ja darauf hin, dass und das schreiben Sie auch in dem Buch, dass gerade der psychopathische Persönlichkeitsstil eine vermutlich angeborene Komponente hat. Und ist natürlich auch die Frage, wie sehr so ein Persönlichkeitsstil angeboren ist. Und generell führt das natürlich auch zu der Frage, wie stabil sind diese Persönlichkeitsstile im Laufe des Lebens. Und wahrscheinlich verstehen die meisten Menschen, dass bis zum ungefähr Pubertätsalter sich noch einiges ändert. Und man geht dann mehr oder weniger davon aus, dass so im, im Erwachsenenalter die Persönlichkeit halbwegs stabil ist. Aber wie genau weiß man das? Weil auch so gerade bei den Big Five geht man ja auch davon aus, dass so im höheren Alter vielleicht dann bestimmte Attribute auch gar nicht mehr so stabil sind. Gilt das auch für die Persönlichkeitsstile oder was kann man darüber sagen?
1: Ich bin der Überzeugung, dass es gibt diese Veränderungen auch. Wir wissen zum Beispiel, dass Menschen im höheren Alter etwas vorsichtiger sind, was vielleicht auch die Persönlichkeitsstile, die Ausprägung mitbestimmen kann. Ich glaube aber, dass der Kern der Persönlichkeit, also die meisten von uns haben ein oder zwei Persönlichkeitsstile, die bleiben doch bei uns. Und das gelingt vielen Menschen, auch im höheren Alter vielleicht, so im mittleren Lebensalter, man beginnt über sich nachzudenken. Oder vielleicht auch mal mit anderen spricht und aber fragt, was nimmst du eigentlich an mir wahr? Und ich glaube, da gibt es das Potenzial, das ist meine feste Überzeugung, dass durch die Reflexion wir dann auch mit unserer Persönlichkeit anders umgehen können und vielleicht uns auch da verändern. Also wir werden kein ganz anderer, das sollte vielleicht auch gar nicht sein, aber dass doch mit mehr Lebenserfahrung, wenn die reflektiert wird, wenn man sich dafür interessiert, man doch durch den Umgang mit seiner Persönlichkeit doch Veränderungen wahrnehmen kann
2: ich kann mir auch vorstellen, dass es immer so davon auch abhängig auf was man schaut. Ich weiß es bei den Persönlichkeitsstörungen, dass die sehr verhaltensnah definiert worden sind, um eine gute inter objektivität zu gewährleisten, also dass verschiedene Psychiater sozusagen zum selben Ergebnis kommen können und sagen können, das ist jetzt eine, was weiß ich, emotional instabile Persönlichkeitsstörung. Und diese verhaltensnahe Definition führt aber dann dazu, dass die Stabilität von diesen Kriterien eher gering ist über die Zeit. Aber das dahinterliegende Muster, dass eine Person immer wieder sozusagen die Welt durch eine bestimmte Brille sieht, das ist wahrscheinlich schon eher was Beständigeres. Also das beobachtbare Verhalten ist ja auch viel von Situationen und Lebensumständen und so weiter mit beeinflusst. Und deshalb ist es manchmal auch schwerer, das so, glaube ich, von der Stabilität her so zu definieren, dass man das gut erfassen kann.
1: Also das Konstrukt, was wir nutzen, ist die Idee des Bedürfnisses dahinter. Und da, finde ich, kann man eigentlich ganz gut mitarbeiten. Welche Bedürfnisse, zum Beispiel bei der dramatischen Persönlichkeit, wie wir es gesagt haben, die Aufmerksamkeit im Mittelpunkt zu stehen, dass das, glaube ich, eine interessante Sichtweise auch ist, auch im Sinne einer Selbsterkenntnis, wenn man sich damit beschäftigt. Wobei natürlich, finde ich das auch wichtig, dieses Pathologische, was dem Begriff der Persönlichkeitsstörung natürlich inhärent ist, finde ich da schon deutlich, dass man das auch abgrenzt. Also dass nicht immer noch so eine Art von pathologischer Patina noch darüber schwebt, sondern dass wir eben auch sehen, dass wir mit dem Begriff der Persönlichkeitsentwicklung, da ist, glaube ich,
2: was dran, dass man auch selbst daran arbeiten kann. Dieser Begriff ist aber auch schwierig, inwiefern eine Persönlichkeit gestört sein kann, also weil Sie ja auch gesagt haben, es ist eigentlich ja ein Kontinuum, eine Dimension und ab einem gewissen Punkt wird man einfach sagen, da ist es jetzt schwierig und belastend für das Umfeld oder die Betroffene. Aber eigentlich, wenn ich das richtig verstehe, ist ja eine Persönlichkeitsstörung eine Lösung der Person für eine schwierige Interaktionssituation. Jeder hat das Bedürfnis zum Beispiel nach Beachtung. Und wenn jetzt ein Kind in der Entwicklung gemerkt hat, ich kann dieses Bedürfnis nur befriedigen, indem ich mich besonders auffällig verhalte oder eben mich dramatisch darstelle, dann entwickelt sich wahrscheinlich auf diese Art eine Bedürfnisbefriedigung, die dann eben, wenn sie dann zu starr ist, dann würden wir sagen, ist es problematisch und wir würden es als Störung bezeichnen. Das ist
1: ein sehr behavioristischer Blickwinkel, der auch, finde ich, gut und zulässig ist, dass wir ja so eine Art von Adaption haben, was dahinter steckt. Ich glaube aber, dass die Persönlichkeitsstile noch auch eine größere Breite und Auffächerung haben, wo beispielsweise auch manche psychodynamischen Gedanken, und ich finde, dass man die Verhaltenspsychologie und die psychodynamischen Sachen, die haben sich ja früher ganz erbittert bekämpft, die Lager. Das hat sich glücklicherweise auch, finde ich, weitgehend sind diese früheren Feindlichkeiten, wenn man so will, die Philologien nicht mehr so vorhanden, und äh, man kann eben dann auch mit diesen verschiedenen Blickwinkeln auf Persönlichkeit, das Piagoristische oder das Psychodynamische, vielleicht auch ein umfasseren Blick gewinnen. Also ich glaube, das lohnt sich, dass man nicht einem Persönlichkeitsmodell alleine nur drauf schaut, sondern auch sieht, mit welchem Blickwinkel schaue ich denn gerade auf andere Menschen.
0: Genau, und Andreas hatte ja auch gerade schon angesprochen, im Umgang mit dem sozialen Umfeld. Und wenn ich mich zurückerinnere an das Seminar, was ich bei Ihnen besucht hatte, da ging es ja auch um Umgang mit schwierigen Persönlichkeiten. Das setzte immer irgendeine Form von Interaktion voraus. Und vielleicht können wir jetzt mal so auch ein paar von den Persönlichkeitsstilen noch benennen. Einige haben Sie ja schon genannt, aber so, dass man sich vorstellen kann, was sind so die Dimensionen, die man da aufspannen kann und zu was für Problemen kann das führen? Zum Beispiel, Sie haben ja gesagt schon, als Modell quasi für den Psychopathen die angstfreie Persönlichkeit aber da gibt es ja noch eine ganze Reihe andere und sie beschreiben das schön auch in ihrem Buch mit verschiedenen Beispielen aus dem prominenten Lager aus der Politik oder äh, aus der Öffentlichkeit. Ein Beispiel, was ich sehr eindrücklich fand, was dann auch zu einer konfliktbeladenen Interaktion geführt hat, war die Angela Merkel mit Wladimir Putin, der Bosstyp. Und wie Sie das beschrieben haben, dass der Putin da den Hund reingelassen hat, wo er wusste, dass die Angela Merkel Angst vor dem Hund hat. Was sind da so für Persönlichkeitsziele aufeinander getroffen? Und zu was für Konflikten hat das geführt? Und wie kann man damit umgehen?
1: Interessantes Beispiel, diese Situation. Der Putin ist ja eine Persönlichkeitsstil, dem als dominanten Persönlichkeitsstil. Bezeichnet. Die dominante Persönlichkeit ist zum Beispiel sehr wettbewerbsorientiert. Da fährt man auch mal gerne die Ellenbogen heraus. Und das kann man bei Putin auch sehr gut sehen, dass sich klein machen bei diesem Typus eigentlich nicht lohnt, weil dann wird man nicht mehr ernst genommen oder wird sogar auch verspottet. Und diese Situation, die Sie angesprochen haben, war ja ein Treffen von Putin und Merkel, die ja beide sich auch unterhalten können. Putin kann Deutsch als ehemaliger Agent auch und Frau Merkel kann eben auch durch ihre Schulbildung Russisch, sodass die beiden auch miteinander sprechen können, ohne dass noch andere Übersetzer im Raum sein müssen. Und in dieser Situation, wie beide in einem Raum saßen, hat Putin einen sehr großen Hund hineingelassen vor den laufenden Kamera. Wohlwissend, er hatte diesen Geheimdiensthintergrund, dass Merkel als junge Frau oder als Mädchen ein traumatisches Erlebnis mit einem Hund hatte. Also das heißt, diesen Schwachpunkt kannte er offenbar und hatte dann vor der Kamera geschaut. Und das sieht man dann auf dem Foto, wie er so auch ein bisschen amüsiert, aber auch sehr prüfend schaut, ob Merkel diesen Test, wenn man so will, besteht. Und sie hatte sich relativ sage ich mal, unbeeindruckt gezeigt und hat gesagt, ja, netter Hund, ihre Körpersprache hat verraten, dass sie natürlich dann sehr angespannt war. Aber dadurch hat sie auch den Test, wenn man so will, bestanden für diesen Bostypus. Also bei diesem Bostypus darf man sich nicht klein machen. Äh, man darf aber auch nicht die Hierarchiefrage stellen. Man kann die einmal stellen. Wenn man damit durchkommt, okay, aber wenn nicht, dann wird man auch von diesem Boss-Typ, sage ich mal, fertig gemacht. Und das war immer interessant, weil wir uns, meine Kollegen und ich, auch gesagt haben, irgendwas gibt es ja noch zwischen Narzissmus und dem anderen. Und da haben wir in der Literatur diesen Boss-Typ kennengelernt. Und der, finde ich, hilft sehr weiter, auch in der eigenen Fallarbeit im Umgang mit anderen Persönlichkeiten.
2: Und die Frau Merkel ist ja eher ein wachsamer Persönlichkeitstyp. Ja. Fand es auch noch sehr spannend, dass sie da so schlagfertig dann reagiert hat in der Situation. Ich weiß nicht mehr genau in ihrem Buch die Stelle, dass sie dann gesagt hat, ich hoffe, der frisst keine Journalisten oder irgend sowas in der Art. Ja, genau. Auch hier finde ich das auch von Frau Merkel beeindruckend, wie sie es geschafft hat, diese
1: Situation zu meistern. Ich weiß es nicht, ob es bei dem Beraterstäben eben auch solche Vorbereitungen gibt auf der Persönlichkeitsebene. Ich habe das mal versucht rauszufinden. Eine Freundin von mir ist Journalistin seit vielen Jahren auch in einem Hauptstadtstudio in Deutschland. Und sie hatte gesagt, sie glaubt eben nicht, dass es solche Briefings gibt, was mich dann persönlich auch überrascht hatte, weil das ja eigentlich ein Wissen ist, was man ja relativ gut nutzen kann. Was man auch mit dem Distant Profiling, es wurde beispielsweise auch eingesetzt bei Friedensverhandlungen vor einigen Jahrzehnten zwischen Israel und Ägypten, wo sehr genau auch in der Vorbereitung die verschiedenen Persönlichkeitsstile, der Sadat wollte äh, unbedingt Weltruhm erringen durch einen Friedensvertrag, wohingegen der Beginn, der war so ein bisschen, sag ich mal, wachsam, paranoid und sehr auf Details ausgerichtet und die eigentlich Charaktere, die es wahrscheinlich nicht leicht haben und wie es dann auch gelungen wurde, durch die Persönlichkeitspsychologie, durch Berater, die auch dieses Wissen hatten, eben dann diesen Friedensvertrag mitzugestalten.
0: Ich finde es auch schwer vorstellbar, dass da nicht gebrieft wird, wenn dieses Wissen nutzbar ist. Habe ich auch das Halbwissen at best aus einer Fernsehreportage, wie im Umkreis des amerikanischen Präsidenten da Informationen gesammelt werden für Meetings und äh, da bis ins kleinste Detail gebrieft würde, wobei beim Momentan Präsidenten kann man skeptisch sein, wie genau er dahin hinhören würde. Aber das wäre vielleicht eine gute Überleitung, auch nochmal zu dem narzisstischen Persönlichkeitsstil überzugehen. Ich bin da auch kein Experte, aber es hat man auch aus der Presse mitbekommen, dass bei der Wahl von Donald Trump Psychologen vor der Kamera, obwohl sie sagen, man sollte das vielleicht nicht so anhand von Videos oder auf, auf die Distanz einordnen, aber haben ihn, glaube ich, schon so eher als narzisstischen Typus eingeschätzt. Vielleicht können Sie zu dem Typus Narzisst noch ein bisschen was erzählen. Die
1: narzisstische Persönlichkeit hat eben das Bedürfnis nach Bewunderung. Das ist für Sie ganz wichtig. Und auf der anderen Seite steht die Kränkbarkeit. Das heißt, wenn wir mit einer narzisstischen Persönlichkeit zu tun haben, gibt es immer diese beiden. Elemente Und das klafft scheinbar manchmal auseinander, weil man stellt sich jemand vor und ist sehr charismatisch. Und wenn vielleicht eine kritische kleine Bemerkung dazu kommt, ist er auf einmal wütend vielleicht oder er kommt etwas aus dem Konzept. Und da zeigt sich bei dem Bedürfnis der narzisstischen Persönlichkeit, dass eben die Bewunderung, es gibt stabile narzisstische Persönlichkeiten, die so von sich durchdrungen sind von ihrer Grandiosität, dass man die relativ wenig erschüttern kann. Manche oder viele narzisstische Persönlichkeiten, durch ihre Kränkbarkeit fallen die auf. Das hat man beispielsweise, was ich, man hat da jemanden im Unternehmen, der eine große Rolle hat. Und narzisstische Persönlichkeiten erzählen sehr viel über sich selbst und ihre Erfolge und was sie so gemacht haben. Und wenn dann manchmal eine vielleicht ein Einwurf kommt, der eine andere Meinung vertritt, ist das immer wieder auch verblüffend, wie eine narzisstische Persönlichkeit dann irritiert wird, vielleicht das Ganze versucht zu ignorieren oder eben auch sehr wütend wirkt. Und da zeigt sich eben auch die Dynamik, die dahinter steht. Es gibt interessanterweise... Noch eine zweite Ausprägung der narzisstischen Persönlichkeit, der sogenannte stumme Narzisst, das sind auch Menschen, die ihre Gedanken von Grandiosität, ich möchte etwas Besonderes sein, hegen und pflegen, aber gleichzeitig sehr unsicher sind. Das sind Menschen, die eben dann auch anfällig sind für Depressionen, wie manche auch offensiven Narzissten auch. Aber das sind auch Fälle, die wir beispielsweise bei den sogenannten Schulamoklaufen gesehen haben, dass dort eher verdeckte Grandiosität stattfindet, die eben dann durch eine Gewalttat manchmal versucht, etwas Besonderes zu machen. Also das hat uns vor einigen Jahren dann beschäftigt, als es ja diese Art von Taten häufiger gab ja, und das haben wir auch mit Kollegen aus verschiedenen Ländern, die haben das auch berichtet. Das wäre ein Beispiel, natürlich jetzt ein extremes Beispiel für den stummen Narzissten, der eher schüchtern wirkt, aber die Grandiosität spielt bei ihm eine ganz große Rolle und macht ihn verletzbar. Deswegen sind viele defensive narzisstische Persönlichkeiten auch unglückliche Menschen.
2: Aber oft sind ja Narzissten auch sehr erfolgreiche Personen. Ich erinnere mich, von Gerhard Damann gibt es das Buch Narzissten, Egomanen, Psychopathen in den Führungsetagen. Da ist ja was dran, dass das auch erfolgreiche Menschen häufig sind oder beziehungsweise in führende Positionen gelangen
1: ja, die kämpfen sich dann durch. Also die haben wirklich diesen großen Wunsch, dann nach oben zu kommen. Und sie haben dann häufig auch die Durchsetzungskraft oder vielleicht kann man auch sagen, manchmal die Skrupellosigkeit, sich dann durchzusetzen. Das ist eben die problematische Seite von Narzissten, wenn es sein kann. Wenn man eine Führungspersönlichkeit ist, eine normale Persönlichkeit Führungspersönlichkeit ist ein bestimmten Schuss Narzissmus auch ganz in Ordnung, aber ist dann problematisch, immer wenn er zu so extrem wird. Das sehen wir wirklich immer wieder auch in Organisationen. Das kann wirklich problematisch sein für den Einzelnen, aber es kann auch wirklich ganze Organisationen erschüttern. Und deswegen, Menschen in einer Machtposition können eben viel erreichen, aber auch viel kaputt machen.
2: Wie geht man als Mitarbeiter mit einem narzisstischen oder psychopathischen Vorgesetzten um? Wie verhält man sich da? Ich würde sagen, möglicherweise
1: erstmal großräumig umfahren. Bei einer narzisstischen Persönlichkeit kann es sein, dass man, und da muss man aber schauen, dass man auch, sage ich mal, gut genug im Auftritt ist, dass man da der narzisstischen Persönlichkeit ja auch etwas schmeichelt oder positive Sachen auch sagt. Also ich finde das klasse, wie sie das gemacht haben. Toll, man darf das aber nicht zu sehr machen, weil man dann uninteressant wirkt wenn man dann Anbietern wirkt. Also da gilt es auch, eine gewisse Taktik zu haben oder das auch auszutarieren. Narzisstische Persönlichkeiten brauchen immer diese Streicheleinheiten, wohingegen bei den psychopathischen Persönlichkeiten, die haben gar nicht das Bedürfnis. Die sind sehr unabhängig und sind eben nicht narzisstisch verwundbar so stark. Und bei diesem Persönlichkeitstypus, bei den Psychopathen, gilt es eben gegenzuhalten, aber auch sich selbst zu schützen.
0: Ich frage mich schon auch, wenn ich die Persönlichkeitsstile lese und ihre Beschreibungen davon, dann wirkt das natürlich oft sehr überzeugend und klar. Aber Sie schreiben ja auch selber. Es braucht sehr viel Erfahrung, damit man diese Einschätzung treffen kann und eine adäquate Reaktion auf bestimmte extrem Ausprägungen von schwierigen Persönlichkeitsmerkmalen bedarf ja mitunter dann sehr unterschiedlichen Verhaltensweisen, wie man damit produktiv, konstruktiv oder in einer Art und Weise umgeht, dass es nicht zu größeren Problemen führt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass im Normalfall Otto Normalverbraucher diese Erfahrung nicht hat und selbst wenn ich jetzt das Wissen um die verschiedenen Persönlichkeitsziele habe, dann fehlt mir doch die Erfahrung, dass ich das sicher einschätzen kann und daraus einen guten Umgang ableiten kann. Und da wäre natürlich die Frage, wie, wie verhalte ich mich da? Weil zum Beispiel, wenn das im Arbeitsumfeld passiert, nicht jedes Unternehmen hat irgendwie so eine so eine Bedrohungsmanagementstelle. Sie selber bieten das ja an, in ihrem Institut für Psychologie und Bedrohungsmanagement dann solche Fälle auch zu bearbeiten. Aber was würden Sie jemandem empfehlen, der das Gefühl hat, dass doch so eine schwierige Person im Umfeld ist und aber Schwierigkeiten hat, damit umzugehen?
1: Ich denke, eine gute Idee ist, Rat zu suchen, vielleicht auch, dass man sich zusammensetzt und das Ganze mal versucht zu
0: beleuchten. Mit der entsprechenden Person.
1: Nee, erstmal ohne. Und da mal schauen, was wirklich die große Gefahr ist, wenn man diese Persönlichkeitsstile Bücher darüber liest, dass man vorschnell diese Einordnung macht und dann eben versucht, sich dem anzunähern und da immer auch die Frage zu stellen, was ich ja schon kurz erwähnt hatte, was spricht eigentlich dagegen? Das ist nämlich die Frage, die macht am wenigsten Spaß, weil wir mögen eben diese Sachen, die uns unterstützen in unserer Meinung. Und dieses Gegenbürsten, das habe ich meinem Kollegen Ebert von Grote äh, mit ihm gelernt, Polizeipsychologin früher, das haben wir uns wirklich angewöhnt auch. Und das ist auch ein Tipp, den ich gut geben kann. Und das ist eben dann auch, dass man versucht, genau mal Dagegen zu schauen, weil wirklich, wirklich die große Gefahr ist, dass man sonst. Menschen sehr schnell einordnet und das Zweite ist eben, dass diese Persönlichkeitsstile sich überlappen, ineinander übergehen können und ich denke, wenn man das mit im Hinterkopf hat, kann man sich dann auch annähern oder man kann auch sagen, ich kann jetzt zum momentanen Zeitpunkt, da fehlen mir vielleicht die Information oder es zeigt sich auch gar nicht so gerade deutlich, kann ich das auch gar nicht sagen, dass man das als wichtige Option für sich auch hält, wo
2: ich sage, ich, ich kann es jetzt momentan einfach nicht sagen, ich habe zu wenig Informationen. Kann es auch sein, dass manchmal Personen schwierig sind, einfach in einem bestimmten Kontext, dass es vielleicht kein Verhaltensmuster ist, was sich in jeder Situation oder in jedem Zusammenhang dann auch entsprechend zeigt. Also jemand, der nicht unbedingt eine extreme Ausprägung hat bezüglich dem einen oder anderen Persönlichkeitsstil, der sich relativ flexibel verhalten kann und trotzdem in manchen Situationen vielleicht schwierig ist für andere oder im Umgang. Eine Herausforderung darstellt.
1: Also da ist ein wichtiges Element eben der Stress, weil Stress dazu führt, dass Menschen äh eben, dass ja die Kampf oder Fluchtreaktion äh nicht mehr so gut denken können und manchmal auch vielleicht Verhaltensweisen zeigen oder aggressiv sind, weil sie eben durch einen Stress oder eine Belastung diese Bürde haben und das Verhalten zeigen und das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, den sie angesprochen haben, dass man schaut, ist das jetzt wirklich von der Persönlichkeit kommend oder ist das eben etwas, wo noch andere Aspekte eine Rolle spielen, wie beispielsweise Krise und deswegen ist so gab ja damals diese Fernsehserie Lie to Me, wo es auch um eine ganz schnelle Einschätzung geht bei den Persönlichkeitsstilen, muss man da wirklich keine Hüftschüsse machen, sondern sich wirklich auch damit auseinandersetzen mit der Person. bin auch ein großer Freund, macht das beispielsweise auch bei, beispielsweise bei Unternehmen, wenn es um bestimmte wichtige Positionen gibt, die auch sicherheitsrelevant sind, beispielsweise dann auch Persönlichkeitstests einzusetzen. Das ist etwas, was gut normiert ist, was man eben dann auch mit heranziehen kann. Also wirklich Persönlichkeitsstil, also nicht die pathologischen Ausprägungen. Und wir machen das wirklich regelmäßig in manchen sicherheitsrelevanten Bereichen, so geben natürlich dann auf Wunsch den Personen, mit denen wir dieses Assessment unterzogen haben, immer auch Rückmeldung. Das kann ja auch dann für sie interessant sein.
2: Bei den Unternehmen ist ja oft auch interessant zu wissen, wie ist die Integrität von einer Person, die in einem mhm. Unternehmen arbeitet. Dazu haben Sie ja auch ein Instrument entwickelt. Genau, es ist etwas, was überraschend ist, was uns damals auch überrascht hat. Man kann
1: Integrität messen. Wir haben vor, ich denke, es waren ungefähr 15 Jahre äh, entfernt, haben wir, Rüdiger Wilmer, auch ein psychologischer Kollege und ich, haben gesagt, wir machen mal so einen Integritätstest. Wir wussten glücklicherweise nicht, wie aufwendig das ist, weil sonst hätten wir es gleich sein gelassen. hat uns mehrere Jahre beschäftigt gehabt, und das war auch etwas, was ich eigentlich mir gar nicht so vorher vorgestellt hat, dass Integrität doch ein Faktor ist, den man, sage ich mal, beschreiben und äh, messen kann. Und diese Integritätstests gibt einige Testverfahren, wo man... Aussagen zustimmt, also relativ offene. Zum Beispiel jeder würde, wenn dort Geld liegt, dann auch das Geld nehmen. Einige, die das machen. Aber es ist natürlich dann, wenn man einen Test so gestaltet, dann ist das sehr offen und sozusagen leicht zu durchschauen, so dass man bei diesen Integritätstests eher die Verhaltensdimensionen nicht so deutlich macht. Und dann funktionieren die auch relativ gut. Ich muss gestehen, dass, als wir dieses Thema Integrität aus der amerikanischen äh, Literatur gesagt haben, wir wollen das auch mal hier probieren, der Rüdiger will und ich, hatten wir gar nicht damit gerechnet, wie viel Gegenwind das erzeugt hatte. Wir waren auch etwas erschüttert, wir waren da etwas naiv, aber das war etwas, was damals ja als anrüchig oder vielleicht auch als problematisch erscheint, wo man immer drauf auch äh, schauen sollte. Und äh, dann kam ein Journalist, der hat gesagt, ja, ich möchte gerne einen Bericht machen. Der kam vom russischen Fernsehen. Und der hatte dann ein Interview mit uns geführt und war ein bisschen komisch, dass er die Kamera immer auf die Fragen dann auch gerichtet hatte. Und hat dann das Gespräch gemacht und haben wir gefragt, können wir vielleicht dann auch, wenn es einen Bericht gibt, auch eine, eine Kopie davon bekommen, das wird uns auch mal interessieren. Und dann hat er gesagt, ja, ja, gar kein Problem. Was ich dann herausgestellt hatte, also wir haben versucht, ihn zu erreichen, seine Nummer war abgemeldet. Die E-Mail war dann auch nicht mehr gültig, wo wir uns auch gefragt haben. Vielleicht war das kein russischer Journalist, sondern vielleicht hat er auch eine andere Idee gehabt. Wir haben ein bisschen auch den Kopf zusammengesteckt und gesagt, hm, Ja, vielleicht war das auch Versuch, Wissen abzuschöpfen. Und da haben wir dann auch auf unsere demütige Seite gekommen und gesagt, wir wissen auch, wir sind ja wahrscheinlich auch gerade in eine Falle reingeraten mit dieser Erfahrung. Und das ist natürlich dann auch immer noch zu sagen, dass man, ja, hm, das kann einem jeden auch passieren. Und das finde ich ganz wichtig, wenn man jetzt beim Thema Integrität oder Betrug und Manipulation ist, die Beschämung von den Betroffenen ist häufig sehr hoch und dass wir dann eben auch da Menschen mit unterstützen. Was wir total gerne machen, ist eben dann bei der Auswahl zu helfen und dann mit diesem Integritätstest, aber auch mit den Persönlichkeitsstilen, das auch zu nutzen bei der Personalauswahl in diesem Sicherheitsbereich. Also das ist immer etwas, was wir sehr spannend und interessant
0: finden. Beim Thema Manipulation. Da haben wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, auch viele Hörerinnen und Hörer eigene Erfahrungen. Jetzt nicht primär damit, dass man gerne andere Leute manipuliert, aber man hat vielleicht manchmal das Gefühl, dass man manipuliert wird. Und da schreiben sie ja auch dann in ihrem Buch zum Teil, dass der Mensch, so evolutiv sich entwickelt hat, dass er bestimmte nicht integre oder manipulative Signale detektieren kann, weil es auch wichtig ist für das menschliche Zusammenleben und dass man da durchaus auch auf seinen gesunden Menschenverstand hören kann, auf die Intuition, auf das Bauchgefühl. Und das finde ich noch interessant. Wie kann man das so ein bisschen strategisch angehen oder wie kann man da sinnvoll drüber nachdenken, wenn man das Gefühl hat, man wird manipuliert, wie kann man das rauskriegen? Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass wenn man sich so umschaut in unserer Werbewelt, in der Wirtschaftswelt, da kriegt man ja doch den Eindruck, dass da manipuliert wird, bis sich die Balken biegen. Und man hat ja doch selber immer den Eindruck, man ist da selber nicht so besonders anfällig für, aber da täuscht man sich vermutlich auch. Und da haben wir auch mit Nikhil Mukaji drüber gesprochen, gerade über den gesunden Menschenverstand und wie man sich auch täuschen kann. Und, und dann auch so Techniken, wie man klar über ein Sachverhalt nachdenken kann und so vielleicht auch ein bisschen dahinter steigen kann mit ein bisschen Abstand. Dieses Die Technik Zooming out oder so, dass man sich über, erstmal überlegt, in welchem Kontext bin ich hier überhaupt ein bisschen auf die Bremse treten, weil in einer Manipulation ist es den Manipulierenden ja dann oft recht, wenn so Sachen schnell entschieden werden und die eigenen Interessen so schnell durchgebracht werden und dann die kritischen Aspekte vielleicht schnell nur beiseite geschoben werden. Was können Sie da aus Ihrer Perspektive noch sagen?
1: Also einmal das Bauchgefühl, das gute alte Bauchgefühl, wenn sich das regt, das sollte man nicht zur Seite schieben. Es gibt ja auch in der Forschung der Intuition, einige interessante Erkenntnisse. Gavin de Becker, das ist jetzt kein Wissenschaftler, sondern ein Sicherheitsexperte, der hat sich sehr intensiv damit beschäftigt. Und der sagt zum Beispiel, Intuition ist nicht, wenn ich etwas über etwas nachgrüble, sondern wenn etwas jetzt erscheint. Also ich habe ein plötzliches Gefühl und habe nicht drüber gekrübelt. Und das finde ich sehr hilfreich, und auch die Idee der Intuition, dass sie eben ein Warnsystem ist für uns. Und da gibt es eine sehr interessante Anekdote, die ich mal gelesen hatte. Und zwar gab es ein Autorennen, ein sehr rasantes Autorennen. Und es gab einen Unfall, bei dem zwei der Wagen sich ineinander verkeilt haben. Und ein Fahrer, der noch vor dieser Kurve war, reingefahren und hat plötzlich gebremst, ohne zu sehen, dass hinter der Kurve dieser Unfall war. Und er wurde dann gefragt was ist passiert in dem Moment? Warum hast du so plötzlich gebremst? Du hast es doch gar nicht sehen können. Das war doch hinter der Kurve, da hast du gar nicht drüber oder hinschauen können. Und er hatte gesagt, es war dieses Gefühl. Und dann hat er das nochmal durchgegangen. Man hat das Ganze nochmal durchgesprochen und hat gesagt, okay, geh doch nochmal zurück in die Situation, wo du in diese Kurve gefahren bist und was du da wahrgenommen hast. Und durch diese... Leitung gewissermaßen nochmal diesen Weg oder die Fahrt nochmal zu rekonstruieren, hat er gesagt, ja, mir ist was aufgefallen. Und zwar war das Folgendes, er hat auf den Tribünen viele kleine Kreise gesehen. Das waren die Köpfe der Zuschauer, die auf das Rennen geschaut haben. Das ist das Normale gewesen für ihn, aber was er dann wahrgenommen hatte, war, es waren Halbkreise. Und diese Halbkreise waren die Zuschauer, die den Unfall hinter der Kurve gesehen haben und dadurch eben dann eine Wahrnehmung des äh, Fahrers, die als Intuition sich ausgebreitet hat. Und das, glaube ich, da ist wirklich was dran, dass Intuition eine sehr schnelle Verarbeitung auch ist, die sich eben dann auch in einem Gefühl von Emotionen ausdrückt. Und das ist etwas, wenn wir zum Thema auch Manipulation Betrug kommen, wo ich darauf achten sollte. Ich glaube, wir, wir haben die Intuition lange nicht genug gewürdigt. Der zweite Aspekt ist ja mit dem Thema Manipulation. Chialdini, dieser Sozialpsychologe, der, gezeigt hat, wie man Menschen beeinflussen kann. Erstmal im positiven Sinne, zum Beispiel, der A sagt, muss auch B sagen. Und diese Sätze scheinen beispielsweise so tief verankert zu sein, weil wir eben als Menschen zusammenarbeiten müssen, sodass die manchmal dann auch missbraucht werden. Und ich, mir ist das in Erinnerung, eine Teilnehmerin von einem Seminar hatte mir geschildert, sie war in einem Zug, polnischen Hintergrund gehabt, zu einer Wallfahrt. Und da gibt es ähm, in Polen offenbar eine Kirche, ich kenne mich da leider nicht so aus, wo man, wenn man katholisch ist und polnisch ist, man da mal im mit, mit Leben einmal dort auch hinpilgert. Und in dem Zug hat sie mir gesagt, die Teilnehmerin, war alles voll und eine alte Dame kam an und hat mir eine Postkarte in die Hand gedrückt und hat dafür eine unglaublich hohe Summe, fast die halbe Summe für ihre Fahrt, die sie da bereitgestellt hatte, gefordert. Das Problem war in diesem Zug, sie konnte nicht diese Heiligkeit, also diese Maria-Karte einfach auf den Boden legen. Und die Frau hat dann geschildert, ich wusste genau, was passiert. Aber ich musste ihr das Geld geben. Und das zeigt eben, finde ich, die Wirksamkeit dieser sozialen Regeln, die wir haben, die eigentlich prosozial sind. Aber wenn man sich mit Betrug beschäftigt, werden diese prosozialen, Form des Zusammenarbeitens eigentlich immer wieder auch genutzt. Und das ist etwas, was mich auch sehr persönlich ärgert. Und deswegen finde ich das auch gut, Chialdini diese Sachen dann auch zu vermitteln, wenn man merkt, diese Strategien werden zur Manipulation genutzt.
0: Und jetzt natürlich auch gerade im Bereich Werbung. Das ist ja pure Beeinflussung. Da werden alle Register gezogen. Da gibt es ja auch viel Forschung. Da steckt sehr viel Geld da drin. Und es lohnt sich natürlich, was vordergründig natürlich positiv ist und interessant, dass man mehr über die menschliche Kognition und das Verhalten auch rausfindet, aber natürlich mit dem Ziel, da Profit draus zu schlagen und nicht dem Verständnis willen. Und ich, ich denke mal, da unterscheiden sich dann vielleicht auch die akademischen Forschungen und die angewandten Forschungen mehr, wenn es um noch höhere Werbeeinnahmen geht.
1: Ja, das befürchte ich auch, dass dem so ist. Wir haben einmal tatsächlich auch eine Anfrage bekommen mit dem Thema Integrität und da wurde dann auch relativ offen, es war ein, ein Marketingunternehmen, die dann gesagt haben, sag mal, können wir das nicht auf so ein Seminar machen, wie wir eigentlich die anderen dann auch gut übers Ohr hauen? Die Formulierung war nicht die gleiche, aber sinngemäß. Und ich war wirklich damals erschüttert, mit welcher Offenheit das formuliert wurde. Das hatte mich damals wirklich lange beschäftigt.
0: Also das Wissen darum ist natürlich wie bei allem eigentlich ein zweischneidiges Schwert, wie bei der Atomenergie auch. Man kann es positiv einsetzen und als Energiequelle, man kann es aber auch als Waffe benutzen. Und ich denke mal, das ist bei dem Wissen um die menschliche Psyche und um das Verhalten und um gerade solche Dinge, auf die Menschen intuitiv, unterbewusst anspringen, wo man gar nicht bewusst gegensteuern kann oder nur schwer bewusst übersteuern kann, da ist es halt eben so schwer und da tappt man sehr leicht in die Falle, ohne dass man sich selber bewusst darüber ist. Man kriegt vielleicht sogar bewusst noch ein schönes Bild vorgegaukelt, dass man denkt, oh schön, ist ja wie im Urlaub hier und im Hintergrund fließt einem dann das Geld aus der Tasche.
1: Ja, und ich muss auch gestehen, dass diese Manipulation, das ärgert mich immer noch jedes Mal, dass eben diese prosozialen Sachen, wirklich so missbraucht werden. Und ich finde, das ist wirklich etwas Empörendes. Und ja, aber das ist halt ein großes Geschäft natürlich. Die Werbung aber ist trotzdem nicht anständig.
0: Ja, und auch gerade so im, im Zusammenhang kritisches Denken ist ein Wissen darum, wie man selber funktioniert, wie man selber in bestimmte Fallen tappen kann, wie man selber manipulierbar ist, sehr wichtig. Dass man Entscheidungen treffen kann vor dem Hintergrund, dass es potenziell positiv formuliert Interessenvertretungen rechts und links gibt. Man könnte negativ auch formulieren, überall Lobbyarbeit und Werbung.
2: Ja, und nicht jeder, der mir ein Geschenk macht, macht das, weil er mir was Gutes tun will sondern das kann auch ein Ausnutzen der symmetrischen Reziprozität sein, die ja in uns allen angelegt ist, Die, ja, wie Sie sagen, es ist ja was Positives, was Gutes, dass wir Menschen so funktionieren, wenn mir jemand was Gutes tut, dann will ich das zurückgeben. Ja, und ich finde dass wir haben uns auch mit dem Thema eben Betrüger
1: beschäftigt und die haben häufig ein gutes Gefühl dafür gibt ja auch einige Dokumentationen über Betrüger und man kommt ja immer wieder auch, dass sie eigentlich die gleichen Mechanismen nutzen, wie gerade äh, geschildert. Und ich denke auch da, wie schon angesprochen, dass wir das auch äh, nutzen können. Die Idee äh, finde ich wirklich gut, da auch Aufklärung zu betreiben, im Sinne von, dass man da auch eher vielleicht merkt, wenn es komisch wird oder problematisch wird.
2: Das ist ja auch nicht immer schlecht und nicht immer schlecht gemeint. Zum Beispiel Hilfsorganisationen, die verschenken ja auch oft solche Postkarten, mundgemalt oder was auch immer. Und das soll einen dann motivieren zu spenden, weil es ja auch so eine Reziprozität ist. Ich bekomme was geschenkt. Ja, dann sollte ich jetzt vielleicht doch was spenden, ist dann so natürlich der Impuls. Es kann natürlich auch einen guten Zweck verfolgen, aber schlussendlich natürlich auch ein Marketing-Trick. Ja, das stimmt. Ich würde sagen, ja, das
1: kann man von zwei Seiten auch sehen. Aber tatsächlich finde ich das, fände ich das besser, wenn man das versucht, dafür zu werben oder zu begeistern, ohne solche Tricks.
0: Ja, die, die Sache an sich sollte die beste Werbung für das eigene Anliegen sein.
1: Ah, das ist toll ausgedrückt.
0: Was ich mich noch gefragt habe, ist, wenn wir auch sagen, wieder beim Thema kritisches Denken und ich mich ein bisschen wegbewege von dem, ich will das Verhalten der anderen mir gegenüber analysieren und verstehen, sondern eher auch mein eigenes. Also wenn ich selbstkritisch denken will. Meinen Sie, es macht da Unterschiede, was für ein Persönlichkeitsstil ich selber bin, wie leicht es mir fällt, Selbstreflexion zu betreiben oder selbstkritisch auch zu sein? Weil ich kann mir vorstellen, einem ausgeprägten Narzissten fällt es wahrscheinlich relativ schwierig, selbstkritisch zu sein, oder?
1: Ja, das würde ich auch sagen, weil ja diese Wichtigkeit von Bewunderung eine große Rolle spielt. Was man beobachtet oder was auch die Forschung zeigt, ist, dass manchmal mit dem Älterwerden diese Bedürfnisse dann auch zurückgehen bei den Persönlichkeitsstilen. Also da gibt es dann äh, möglicherweise auch Hoffnung. Und ich denke eben auch im Sinne der, der Aufklärung, wenn man sich damit beschäftigt und versucht, das emanzipativ zu machen, kann das ja auch einen selbst beibringen und auch für andere gut sein.
0: Das wäre, glaube ich, ein Schönes Schlusswort, so ein Silver Lining, Licht am Ende des Tunnels. Ich glaube, so schlimm ist die menschliche Situation, in der wir uns befinden, nicht. Aber sicherlich hilfreich, sich zu vergegenwärtigen, was für verschiedene Persönlichkeitsziele es gibt. Und ich denke, wobei das auch helfen kann, ist... Wenn man auch wieder kritisch denken möchte und auch diesen Aspekt des Perspektivwechsels betreiben möchte, dann ist es durchaus hilfreich, wenn ich nicht annehme, dass eigentlich alle Menschen den gleichen Charakter haben wie ich selber, sondern wenn ich mir auch vor Augen führe, dass es einen großen Unterschied macht, wenn ich mit einem Narzissten rede oder mit einem Boss-Typus oder wem auch immer, dass das Verständnis um diese grundlegenden Persönlichkeitsziele mir auch helfen kann, in gewisser Weise empathisch zu sein oder einfach nur ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie die Gegenseite denkt und tickt und handelt und damit auch mein eigenes Verhalten vielleicht besser darauf abstimmen kann.
1: Ja, ich glaube auch, das hat was Emanzipatives, dass man die nutzen kann, diese Persönlichkeitsstil transparent machen und dass uns das ja potenziell auch gut helfen kann, uns besser zu verstehen, also einmal uns selbst als Person, aber auch andere. Und das ist etwas, was mich wirklich bis heute immer noch beschäftigen im positiven Sinne, weil da lernt man die aus bei den Persönlichkeitsaspekten.
0: Genau, und ein, ein wunderbarer Start für interessierte Laien, auf jeden Fall ihr Buch Menschen entschlüsseln. Das können andere Menschen sein, das kann man selbst sein. Vielen Dank, Herr Hoffmann, dass Sie uns interessante Einblicke in die Persönlichkeitsstile gegeben haben und in den Umgang und was das für Konsequenzen haben kann für unseren Alltag, für unser Berufsleben, aber sonst auch einfach aus Neugier. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung und das gute Gespräch.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.